0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Moran vit avec deux syndromes rares. Nutcricker, dit casse noisette en français, et Wilkie. De ces syndromes découlent de nombreux troubles, intestinaux, gynécologiques, ainsi que de fortes douleurs. Dans une période traversée par une lourde errance médicale, diverses hospitalisations et des opérations qualifiées d'échecs, Morane tombe enceinte. Elle se met alors en pause avec le monde médical pour profiter de l'éphémère de la grossesse. Dans cet échange, Morane croise son regard d'infirmière avec son regard de patiente. Son témoignage est à la fois riche et douloureux. Pour reprendre ses mots, en devenant patiente, elle est passée de l'autre côté de la barrière. Elle me compte notamment que lors de ses hospitalisations, elle s'est promis de faire abstraction de la qualité de la prise en charge médicale. Mais cela lui a été impossible. Tant les dysfonctionnements dans les hôpitaux sont flagrants. Violence ordinaire, infantilisation de la part des médecins, pression du corps médical à faire des soins qu'elle refuse, la soumission à l'autorité et la maltraitance qu'elle a subie ne lui font plus voir son métier du même œil. Après une année d'arrêt de travail, elle revient au service de néonatologie où elle exerce et remet totalement en question sa posture professionnelle. Petit à petit, elle transpose son expérience en tant que patiente à sa profession d'infirmière, ce qui lui révèle des compétences nouvelles. Morane nous donne des exemples concrets de son quotidien professionnel. Elle évoque aussi les mécanismes de la violence ordinaire. Merci à Morane pour ce courageux et authentique partage, et félicitations à elle qui vient tout juste de donner naissance au magnifique Marius. Nous profitons de cet épisode pour remercier sincèrement le corps médical bienveillant et investi dans nos suivis. Nous promettons de continuer à nous battre pour vos droits qui, par ricochet, influent sur la qualité des soins que vous nous prodiguez.
1: Salut Morane Salut Tamara, comment tu vas
0: Ça va, je te remercie. Et toi, comment tu vas
1: ça va aussi. Les petits jours sans, mais on fait avec. Ouais.
0: Alors écoute, moi je t'interviewe aujourd'hui parce que tu vis avec deux syndromes rares. Je ne sais pas si je les prononce très bien. Le premier, c'est le syndrome de nutcrackers, ou nutcrackers, qui au final en français veut dire casse-noisette, si je ne me trompe pas.
1: Totalement, c'est son nom gâté. son nom gâté, tu dis oui, pardon, je viens de l'île de La Réunion et du coup, c'est un petit nom gâté c'est un petit surnom euh, gentil, tu vois.
0: Ah, trop chou Et puis, le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Wilkie. C'est ça. Celui-là, j'en suis globalement guérie, mais, euh, mais oui, du coup, je vivais avec les deux syndromes. D'accord, donc deux syndromes rares. Et en plus de ça, tu es infirmière. Oui. Et du coup, euh, mon souhait aujourd'hui, c'était vraiment de t'interviewer pour euh, faire parler ce double regard tout au long de l'épisode, euh, ce regard que tu as en tant que bah, personne qui vit avec des maladies et qui peut être euh, du côté des patients, et le regard de euh, bah, l'infirmière, parce que euh, c'est ta profession. Oui, ça marche. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, de ces deux maladies rares et puis euh, bah, quels sont les symptômes, en fait, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui en ont entendu parler. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Ouais. Et voilà, si tu pouvais un tout petit peu nous dresser le, le tableau de ces deux syndromes.
1: Ça marche. Euh, alors, ces deux syndromes sont, comment dire, ils, ils viennent d'une même... En fait, ces deux syndromes qui découlent d'une même, même problématique, on va dire. C'est une malformation de naissance euh, sur des, des gros vaisseaux euh, de l'abdomen. Donc, en fait, on, a la, on pourra faire court, mais il y a la horte en fait, qui descend du cœur jusqu'en bas du bassin. Et ce gros vaisseau, il irrigue, tu sais, tout le, tous les systèmes en bas digestifs, hein, bref, et euh, dont un autre système, celui qui va irriguer tout le système digestif, qui part de l'artère mésentérique supérieure. Ça s'appelle, voilà, un peu de technique, mais en gros… Il euh, y a une pince, normalement ça forme un angle à, à peu près harmonieux et en fait il y a une pince qui se crée euh, dès la naissance et qui, euh, qui finit par, euh, en fait avec la croissance qui se réduit, en fait ça fait comme un angle extrêmement serré et dans cet angle passe la veine qui draine le rein, donc la veine du rein gauche et euh, dans euh, quelques cas, ça coince aussi euh, la première partie du tube digestif, donc le duodénum. Moi, je n'ai pas eu de chance, j'ai eu les deux. Et, euh, et donc, en fait, c'est quelque chose... Tu peux, euh, peux l'avoir toute ta vie et pas forcément t'en rendre compte. Enfin, c'est vraiment, vraiment un coup de pas de chance. C'est très, enfin, très rare. On ne sait pas si c'est très rare. Probablement qu'il y en a un petit peu plus que ce, qu on, ce dont on se doute, mais... Euh, voilà. Donc, mais les, le fait d'avoir des symptômes, etc., ça c'est rare, par contre. Et euh, donc du coup, moi j'avais ma veine euh, du rein qui était bloquée complètement dans cette pince et euh, la troisième partie, enfin la fin de l'estomac, en gros. Donc ça a commencé avec euh, des symptômes digestifs euh, assez brutalement. Euh, comment dire, euh, des vomissements, des, euh, des douleurs à l'estomac. Euh, j'ai perdu énormément de poids, je ne pouvais plus m'alimenter. Enfin, ça, ça a été vraiment le, le, les, premiers, euh, comment dire, les premiers signes. Et en fait, et à côté de ça, il y a euh, tout ce qui est une grosse symptomatologie euh, douloureuse avec des douleurs du flanc gauche, euh, dans le dos, du rein, euh, qui descendent en fait jusque dans le pelvis et qui donnent des douleurs qui ressemblent à celles de l'endométriose. Des douleurs pelviennes constantes, euh, voilà, avec plein de tout, tout le, le comment dire tout le panel de symptômes euh, urologiques, gynécologiques, euh, voilà. Mais les principales, euh, comment dire, les principaux pardon, symptômes, c'est vraiment les douleurs euh, qui alertent en général, et, et souvent ce sont des douleurs qui commencent assez tôt dans l'adolescence et auxquelles on prête pas forcément attention des douleurs tu vois des quand tes règles des douleurs euh, voilà enfin moi, moi c'est comme ça que ça avait commencé mais tout le monde me disait que c'était normal et après ben on ne sait pas pourquoi chez moi ça a commencé aussi aussi brutalement mais du coup après c'est ça a paru d'un coup euh, en février 2019 euh, voilà donc tu n'étais plus une adolescente à ce moment là non j'étais plus une adolescente j'avais euh, je ne sais plus 20, 24 ans quelque chose comme ça donc c'était assez brutal euh, voilà et en fait tous ces symptômes, ils découlent
0: euh, seulement, entre guillemets, mais de cette pence qui bloque une veine, au final. Exactement. C'est fou, hein mmh, Vraiment. Et du coup, euh, j'imagine parce que vu que… Donc, ça, c'est vraiment lié aux nutcrackers. <rire> Je le ouais. dis avec un super accent.
1: <rire> Et donc, pas à Wilkie. Euh, en fait, Wilkie, ça va concerner surtout les symptômes digestifs et le tracker, il va, il va concerner tous les symptômes douloureux, enfin, tout ce qui est douleur euh, symptômes urologiques et, 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 et au niveau du rein. Et en fait, ça va créer… En fait, le sang, quand il ne sait pas où aller, il, il, il crée des, des collatérales, ça s'appelle des varices, ça crée une congestion pelvienne euh, qui donne des douleurs dans le pelvis. Donc, en fait, c'est l'association des douleurs dans le flanc gauche, dans le pelvis, etc.
0: En fait, c'est deux symptômes… C'est le Nutcracker.
1: Ok. J'ai l'impression que c'est le... se superpose un peu. C'est ça, c'est la même chose. Enfin, ça, ça, vient de la même chose, mais euh, tu peux avoir un autre cracker mais ne pas avoir le Wilky. Euh, avoir un Wilky sans avoir le note cracker, c'est assez rare, mais tu peux avoir un Wilky très prononcé et, et un autre cracker qui est léger. Ça, ça dépend, mais euh, en fait, c'est la même pince qui coince ces deux, ces deux systèmes, en fait. Mm.
0: J'imagine, du coup, vu que c'est deux syndromes rares que tu es passé par une grande période d'errance médicale. Ah, oui.
1: Ouais. Alors, euh, alors, oui et non. J'ai eu une, une, une lourde période d'errance médicale, on va dire, mais elle n'a pas été très longue dans mon cas. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur, en fait. Comme l'apparition a été brutale et que j'ai été très, très vite malade, euh, ça a été assez vite. J'ai eu que sept mois, que sept mois, quand, euh, quand beaucoup, de, beaucoup de personnes que je connais, que je côtoie dans les groupes, etc., elles peuvent faire 15 ans, 20 ans d'errance de, médicale sans aucun souci. Donc, euh, après, si tu comptes toutes les médicale, médicales des symptômes gynécologiques depuis que je suis adolescente, finalement, ça fait beaucoup plus. Mais, euh, mais, mais en tout cas, avec le début brutal des symptômes, euh, voilà, on va dire à peu près 7 mois d'errance. De, euh, voilà. Et à quel
0: moment tu as pu avoir un diagnostic Et comment tu as rencontré une personne qui était spécialiste de, de ces syndromes-là ou ouais, ça, ça,
1: ça a été assez long. Euh, à, fin, ça m'a paru long, en fait, parce que, parce que pendant ce temps-là, j'étais vraiment, vraiment malade. Et puis quand, quand on ne peut pas s'alimenter quand on a faim, c'est un enfer. <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, comment dire euh, Je suis passée, en fait, j j', ça se voyait déjà aux examens, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas connu, les, les spécialistes que j'avais rencontrés n'avaient pas vu ou ne voyaient pas le, la subtilité de la chose. En fait, euh, j'ai commencé à être malade en février et j'ai été diagnostiquée début août à peu près. Et... Euh, et en fait, sur exactement les mêmes examens que j'avais déjà passé, en fait, euh, euh, voilà, j'ai passé, euh, j'ai atterri plusieurs fois aux urgences, plusieurs fois, voilà, on m'a dit que c'était dans ma tête, que voilà, les petits parcours classiques, euh, euh, femme jeunes, symptômes, symptômes qu'on ne comprend pas. Euh, voilà, et en fait, je, sur un, un miracle, je, je suis tombée sur quelqu'un qui l'a écrit dans un compte-rendu de scanner, euh, que ce syndrome, euh, c'était écrit, euh, sur blanc euh, aspect en syndrome de, de Kestmoset, je m'en rappellerai, euh, voilà. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé quand on a vu ça parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc encore Et il a écrit justement que euh, j'avais euh, mon duodenum, il lui restait que 3 mm, tu vois, donc c'était vraiment euh, très très court. Et, euh, et en fait, il a écrit ça dans sa conclusion en me sentant trop... Euh, voilà, sans trop euh, chercher plus loin. Et en, et en fait, j'ai vu une, une gastro-entérologue qui m'a dit « Ah bah si, je pense que c'est ça, vous avez ce syndrome-là. Il faut absolument voir un chirurgien vasculaire. » Et c'est à partir de ce moment-là où le diagnostic a été posé et euh, on est rentré un peu dans le, dans le vif du sujet. Hmm. C'était quand même un soulagement à ce moment-là ouais, ouais entre... Entre soulagement et euh, bah, quand tu commences à faire des recherches, tu commences à voir euh, les prises en charge, ce que ça donne, etc. Et euh, tu fais « Ah ouais, ok, c'est un petit truc, mais quand même un soulagement parce que, bah, parce que de s'entendre dire que, que c'est dans ta tête, etc. Quand tu sais que non, c'est toujours euh, compliqué, quoi. surtout quand tu es infirmière.
0: <rire> » Bien sûr. Tu vas nous expliquer la prise en charge, mais avant ça, je voulais te demander est-ce que tu sais pour ça,
1: pourquoi ça s'appelle Casse « casse-noisette » Eh ben, euh, je crois que c'est parce que euh, sur les images, ça ressemble à la pince euh, qui casse les noisettes. <rire> ok. <rire> voilà. Ouais, c'est vrai, ça peut,
0: ça peut paraître assez logique. J'aurais pas pensé à ça, ouais. mais... <rire> ok, d'accord. Et donc, la prise en charge commence à ce moment-là, après euh, ce diagnostic, et qu'est-ce qui
1: se passe Il ben, il se passe pas grand-chose pendant un petit moment, <rire> Donc, on me pose le diagnostic, euh, je, euh, -ce je rencontre un chirurgien vasculaire qui me dit « Ok, super, euh, vous avez ce syndrome, euh, ça tombe bien, je connais, je vous propose une chirurgie, donc jusque-là, euh, tout va bien. » Et après, il me dit « Par contre, ce qui m'embête, c'est vos symptômes digestifs. » Et en fait, c'est là que moi, mon wiki m'a retardé beaucoup ma prise en charge par rapport au, au casse-noisette parce que ceux qui voulaient bien prendre en charge le casse-noisette, eh ben, ils ne voulaient pas prendre en charge le wiki et inversement. Donc, ça a été, euh, ça a été très compliqué. Euh, donc, euh, je suis tombée sur un, un chirurgien voilà, qui m'a dit il faut faire un bilan, il faut qu'on aille vérifier que ce ne soit pas autre chose. Ah, tu te dis oh, euh, j'ai déjà, euh, déjà un diagnostic, ça, en gros, ça me suffit, je n'ai pas besoin. Et donc, euh, hospitalisation, une première hospitalisation pour, euh, bah, pour euh, exploration. Donc euh, c'est le truc sympa. Tu arrives, euh, veille de week-end férié, euh, et en fait, tu arrives et personne sait que, sait que tu viens. Et en gros, tu te dis voilà, bon, bah, qu'est-ce qui est prévu Ah bah je sais pas. Très bien. On, on commence très très bien cette prise en charge. Je suis ravie. <rire> bon, en fait, moi, je vais y aller. Et puis, quand vous serez, je reviendrai. Hyper que... rassurant. Enfin, bref. Ah ouais, c'est clair. Donc du coup, je me fais hospitaliser une deuxième fois où ils avaient prévu un peu plus d'examens. Et là, on commence à me faire flipper, à me donner d'autres types de maladies, des trucs. Des, des... On me parle de, de, de cancer systémique. Enfin, vraiment, on, on va très, très loin. Wow. Donc moi, je commence, cette... ouais, ouais, on... je commence cette hospitalisation en me disant, euh, « Ouais, enfin, euh, attendez, on a posé un diagnostic, les autres scanners, ils étaient normaux. Enfin, on peut juste passer à <rire> l'état suivant. Et » non, Et non, il fallait euh, absolument... Euh... D'autres diagnostics, donc du coup, je me voilà. Je te, tu, te, tu te fais hospitaliser pour ce genre de recherche, et c'est là que c'est là que je me suis confrontée au, au milieu médical, mais de l'autre côté de la barrière, et c'est c'est particulier. Bon, bon, on, a, on y reviendra probablement après. Euh, voilà, tout ça pour dire que finalement, j'ai vu un premier chirurgien qui m'a dit Je ne vous opère pas parce que je ne sais pas quoi faire de votre syndrome de Wilkie. Très bien, je vous adresse à un autre chirurgien. J'ai vu un autre chirurgien qui m'a dit « pas de souci, je vous opère le, pro le mois prochain, mais, mais... qui ne m'a jamais rappelé ». Voilà, voilà, malgré des relances, malgré… Euh... Donc ça, ça a été vraiment une période très compliquée. Et que je suis retournée voir ce premier chirurgien qui m'a dit bah, « je ne peux toujours rien faire pour vous ». Donc il m'a renvoyée vers un autre chirurgien qui, lui… Euh, voilà, m'a dit ok, euh, on va refaire un petit bilan de la prise en charge. Euh, donc euh, voilà, des mois et des mois d'attente de, euh, ça pour que je me fasse opérer euh, en juin 2020. Et euh, donc il a déplacé mon duodenum, en fait, ce qui était coincé, et il a déplacé ma veine, en gros. C'est ces deux interventions très 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 lourdes, mais voilà, en gros, euh, voilà, sauf que je me suis réveillée exactement avec les mêmes symptômes, en tout cas les mêmes douleurs euh, pour ce qui est du casse noisette Ça allait un petit peu mieux au niveau du Wilkie, mais, euh, mais voilà, du coup, cette première chirurgie est un échec. Donc, on m'en propose une autre pour aider ma veine à reprendre sa forme euh, l'année dernière, qui n'a pas fonctionné non plus. Donc, me voilà, <rire> je suis... Euh, Toujours au même stade, euh, c'est euh, ma
0: prise en charge. Donc, euh, malgré ces deux opérations, il n'y a pas eu d'effet vraiment escompté. Tu dis au niveau du Wilkie, donc euh, c'est-à-dire au niveau digestif, il y a quand même eu des
1: améliorations ouais. Ouais, si si. J'ai au niveau digestif, par contre, ça a vraiment... Euh, en fait, comme c'est de la tuyauterie, tu vois, c'était plus coincé, donc ça, au niveau digestif, ça fonctionnait. Euh, après, il y a des symptômes qui restent. Hein. Euh, comment dire, je peux pas. Euh, J'ai encore quelques nausées après les repas. Enfin, c'est des petites choses où c'est végétatif. Donc, je peux essayer de travailler dessus. C'est jamais simple, mais, euh, mais globalement, je peux remanger. J'ai réussi à reprendre un petit peu de poids. Enfin, quand même, ça va beaucoup mieux au niveau du Wilkie, mais par contre, effectivement, pour le casse-noisette, c'était un échec
0: cuisant. Euh, donc, quels sont les symptômes qui persistent maintenant
1: bah, Aujourd'hui, je vis avec des douleurs chroniques euh, au niveau de mon rein gauche, euh, pour donner un, une localisation euh, générale. Euh, donc le flanc, le dos, euh, et j'ai euh, beaucoup de symptômes euh, urologiques euh, qui sont un petit peu gênants. Voilà, tu euh, envie de faire pipi tout le temps. Enfin, tu as des petites choses euh, qui sont, voilà, qui sont pas graves mais qui sont pénibles. Euh, je suis très sujette aux calculs rénaux, infections urinaires. Euh, oui, ça fait beaucoup. Voilà des. Ouais, ça fait beaucoup et les symptômes euh, gynécologiques qui persistent euh, avec les douleurs euh, au niveau du pelvis, euh, les douleurs euh, bah, quand j'ai mes règles, les douleurs euh, voilà en fait semblables à, à celles de l'endométriose et euh, et euh, et les douleurs euh, pendant les rapports sexuels, etc. Ça c'est
0: voilà. <rire> ok, et est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui peut être fait pour toi et te soulager T'en es où là-dedans
1: eh ben, euh, Alors moi, j'en suis. Euh, je fais une petite pause de, de médicale parce que j'ai découvert que j'étais enceinte euh, euh, entre-temps, donc mmh. c'était une super nouvelle. Oui,
0: parce que j'allais te après, poser la question, vu qu'il y avait un peu les soucis gynécologiques euh, avec... Cette ressemblance à l'endométriose, est-ce qu'il aurait pu y avoir, euh, voilà, une fertilité un peu euh, touchée Enfin voilà.
1: Il eh ben, y a probablement eu parce que en fait euh, l'apparition de mes symptômes ont commencé. Enfin, ça, ça coïncide avec l'arrêt de ma pilule. Alors je ne sais pas si c'est parce que ma pilule cachait les douleurs pelviennes et tout ça. Probablement. Euh, je ne vais pas m'avancer, mais euh, voilà. Et euh, on a quand même. Euh, bon, après, il y a eu euh, toute cette phase d'hospitalisation, d'opération, où on est passé à autre chose. Mais, mais les symptômes ont commencé au début du projet bébé. Donc, on a quand même euh, mis deux ans et demi à, à concrétiser ce projet, même si on était un petit peu passé à autre chose. Mais, mais voilà, c'est donc probablement qu'il y a une petite infertilité. Et c'est surtout que quand on m'a opéré l'année dernière pour poser euh, le stent dans ma veine rénale gauche on m'a dit euh, une grossesse moyen quand même mais pour bon, chez je... mon corps elle m'a décidé autrement <rire> ouais et puis
0: c'est long deux ans et demi quand on a envie d'avoir un bébé du coup bah ouais. félicitations
1: <rire> je crois que les
0: auditeurs seront aussi euh, heureux et heureuses pour toi euh, que moi-même et c'est vraiment cool de pouvoir t'interviewer euh, bah, à ce moment-là de ta vie aussi
1: ouais 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 c'est un moment beaucoup plus simple parce que je j'ai ce projet-là qui me porte et c'est voilà, forcément quand tu vis dans une maladie avec une maladie euh, aussi invalidante que que celle-ci, voilà, d'avoir ce projet qui arrive et qui se concrétise, c'est euh, c'est toujours euh, c'est toujours un miracle quoi.
0: c'est ouais, est porteur. Est-ce que tu est que tu as vu des modifications par rapport aux symptômes depuis que tu es enceinte
1: Ouais, j'ai en fait c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais plus de douleurs. Ah, dans ce sens-là, donc euh... <rire> Ouais. Zut. Il y avait quand même une attente <rire> que ce soit
0: plus positif. Enfin, souvent, <rire> il y a des maladies qui se calment un peu ouais. pendant les grossesses. Non, malheureusement. Ok.
1: Non, malheureusement, non. Après, euh, je pense que tout ce qui est le, le, le petit cocktail d'hormones aide à ce que ça soit plus facile à supporter, mais les douleurs ressenties en tant que telles sont un peu plus fortes. Mm. Donc actuellement. Voilà, surtout là sur la fin. Ah ouais. Parce que, que tu combien de mois Eh <rire> <rire> ben, je suis à 7 mois et demi, et j'accouche dans moins d'un mois. Donc, oh euh, punaise
0: ne pas que ça arrive
1: pendant <rire> l'interview. <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. <rire> euh,
0: du coup, tu disais tu fais une pause maintenant.
1: Ouais, je fais une pause. Euh, en fait, j'ai rencontré... Euh... En fait, je fais, une, je fais une pause juste avant que je sache que je suis enceinte. J'avais déjà contacté deux spécialistes qui s'y connaissaient un petit peu plus. Euh... Le premier, ça c'est, euh, voilà, sachant que j'ai traversé la France quand même euh, d'un bout à l'autre pour euh, aller le rencontrer. Donc, il m'a un peu promis mon émerveil, euh, une prise en charge, euh, super, non, non bah, évidemment, euh, euh, quitte à dénigrer le travail qu'avaient fait ses collègues euh, là, où, là où je vis. Enfin, euh, tu vois, il est allé à, un peu loin. Donc, euh, moi, je, me, je lui ai fait confiance euh, en, en me disant, OK, euh, euh, voilà, il est connu voilà. ça, ça va bien se passer et en fait c'est un, voilà. une équipe qui, qui commence à avoir mauvaise réputation et qui, qui m'a un peu laissé en plan euh, complètement euh, à poil dans un bloc il m'a dit euh, non bah c'est pas ça allez voir ailleurs en gros okay. voilà et euh, donc du coup euh, j'ai contacté un autre un autre chirurgien qui s'y connaît aussi et euh, probablement qu'il y aura une autre chirurgie mais euh, il a une liste d'attente énorme donc euh, ce sera pas pour tout de suite et, euh, et voilà et puis je pense que il y a des moments où tu as besoin aussi de faire un break parce que ça s'est vachement enchaîné au final ça fait que ça fait que trois ans au final que je suis malade que un, an que un an et demi que j'ai été opérée enfin j'avais besoin aussi, là, de... C'est tombé à point nommé, en fait. Mmh. Oui, puis j'entends, mais
0: des fois, c'est pas évident. Il y a une sorte de dilemme euh, des personnes atteintes de maladie, c'est-à-dire qu'il y a un bout où tu as besoin de trouver des solutions pour aller mieux, donc tu cours un peu les médecins, tu es tout le temps en train de chercher des solutions, tu te formes beaucoup aussi euh, en tant qu'autodidacte hein, et au, au sujet de la santé. Et en même temps, euh, entre les symptômes et des fois les états de fatigue chroniques tellement énormes, bah, en fait, tu as besoin de pause. Ce n'est pas toujours évident, je trouve, de faire parler ces deux parties. Exactement. Alors, la grossesse a permis ça aussi, à ce moment-là, de, de ouais. un peu t'obliger à... Pff, OK, c'est pause. Ça ne veut pas dire que je n'y reprendrai pas, mais... Là, j'ai ce
1: petit moment dans ma bulle. C'est ça. En fait, c'est euh, comme si ton, ton corps t'imposait… Une... En fait, tu sais, tu viens avec la notion de patient expert, etc., tu vois qui revient. Tu es tellement expert dans ta maladie quand tu, vas, tu cours un peu les spécialistes, comme tu le dis, que quand il t'arrive quelque chose que tu ne connais pas du tout, ça te permet de faire « Ok, ben, je vais me concentrer sur ce, ce truc nouveau là que je ne connais pas du tout et qui… » Qui est hyper éphémère et que, et voilà, pour euh,
0: tout. Mmh. Ouais, et du coup, bah, c'est vrai que je voulais te poser un petit peu la question parce que, donc, t as, t as eu ce tu as encore bah, ce rôle de tu es patiente en fait, dans, euh, dans mmh. différents hôpitaux, euh, cliniques ou, ou je ne sais. Et en tant qu'infirmière, qu'est-ce qui se passe quand on devient euh, la patiente
1: <rire> et... Alors, au début, je m'étais vraiment conditionnée à, m, à me dire Ok, tu n'es plus du tout infirmière, tu ne regardes pas, tu fais abstraction de tout ce qui se passe. Sauf que l'hôpital, euh, c'est impossible de faire abstraction. Je pense que toute, euh, toute, toute personne atteinte de pathologie chronique euh, save, fin, sait euh, que c'est compliqué de faire abstraction à l'environnement quand il y est. Euh, ça, ça a été. Euh Franchement, euh, je n'en attendais pas grand-chose parce que euh, je savais que ça allait être compliqué parce qu'il y a des dysfonctionnements à l'hôpital et que ce et que n'est pas simple de se faire prendre en charge qu'on soit infirmier ou pas infirmier, hein, de toute façon. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi flagrant en fait, et que ça se répercute sur la relation, euh, la relation que tu as clairement avec les soignants, euh, que ce soit infirmier ou médecin. Et, euh, et j'avoue que je me suis pris une grosse claque, vraiment. Enfin, euh, je me suis pris une grosse claque dans le sens où euh, je ne m'attendais pas à être aussi maltraitée. Ok, carrément. Vraiment. Ouais, 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 vraiment. Je ne je, je pensais pas que… Euh, je, je savais que ça existait, je, je, mais je ne je pensais pas. Tu vois, j'ai fait, euh, fait trois ou quatre services différents à peu près. Euh, sur des hospitalisations, et ça s'est retrouvé dans tous les services. Donc, ce n'est pas qu'une qu question d'une équipe. C'est ça, ça qui m'a choquée, c'est que c'était la répétition des endroits. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait plus de, de services où c'était euh, chouette que ça se passe bien. Enfin, comment dire que, en fait, que le fait que ça se passe mal, c'était une norme. Et qu'en fait, quand on discute avec d'autres personnes, tu te rends compte que... Oui, bah, c'est pareil partout. Euh, ça ne se passe pas bien dans les services. Et les personnes se sentent mal dans les hospitalisations. Et moi, ce que je ressentais, je me disais « mais c'est parce que tu es infirmière, tu regardes trop. » Enfin, tu vois, Même si je m'étais conditionnée, je me disais « Tu euh, es trop regardante. » Et en fait, bah, non, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Et je me suis pris une grosse claque pour ma profession, honnêtement. Mmh. Du coup, toi,
0: tu as observé une dysfonction du corps médical, des soins infirmiers, j'ai l'impression, au niveau presque un peu macro, parce que tu as eu cette expérience, en tout cas sur 4-5 services et lieux. Est-ce que tu arriverais à donner euh, des exemples vraiment individuels, au final, que tu as vécu dans ta, ton expérience de patiente
1: Oui, oui, oui. Si je peux... Euh, euh, par exemple, j'ai vécu une hospitalisation... Euh, extrêmement traumatisante, enfin vraiment, euh, du, du, de A à Z. Après, il y a des petits exemples tout bêtes, mais tu sais juste, euh, quand on, on rentre dans ta chambre sans te dire bonjour, euh, des, des petites choses, mais, mais, mais toutes bêtes, l'infantilisation des médecins qui te parlent euh, sans te regarder ou, sans, ou qui parlent de toi alors, alors qu'ils sont 15 dans ta chambre et qui ne te considèrent pas. Euh, voilà, c'est ce, ce genre d'exemple un peu de... De violence ordinaire en fait, hein, qu'on vit en tant que patient, euh, je pensais que euh, voilà, je pensais, je savais que ça existait, mais je pensais qu'ils s'en rendaient compte, mais en fait, pas du tout. Et, euh, et en fait, moi j'ai vécu une hospitalisation très particulière où en gros, euh, ils se sont servis de mes connaissances en tant qu'infirmière pour euh, m'imposer des soins, et, et ça a été, ouais, vraiment, ça a été. Euh, je, je, je ne pensais pas vivre ce genre de truc en, en 2020. Enfin, vraiment, c'était euh, c'était particulier. Euh, on, on, comment dire On m'a imposé un soin que je voulais pas. Enfin, j'avais refusé dès le départ. Euh, avant même d'être hospitalisée, j'avais dit que voilà, je, je venais, il n'y avait pas de souci, mais que ce soin-là, je n'en voulais pas parce que pour moi, je jugeais pas utile dans ma prise en charge. Mais euh, et en fait, premier jour, euh, un médecin qui arrive, qui enfin. L'infirmière me pose ma perfusion et elle me dit bon ben je reviens plus tard pour vous poser c'était pour me poser une sonde nasogastrique que comme je perdais du poids et je vomissais le truc c'est que je savais enfin physiologiquement moi avec mes connaissances je savais que ça n'allait pas m'aider je, je, voilà et puis je faisais probablement un gros blocage psychologique j'étais pas prête mais l'accompagnement a fait que de toute façon on m'a pas permis d'être permis absolument pas <rire> Non, voilà. Et du coup, euh, je suis arrivée et tout de suite, elle me dit Bon, ben voilà, je vous pose la perfusion et je reviens pour la, pour la sonde. Et là, tout de suite, je lui dis bah non, en fait, euh, c'était convenu que je venais, mais que je ne venais pas pour ça. D'accord. Et en fait, je suis restée hospitalisée six jours. Euh, pendant quatre jours, j'avais une pression des médecins qui venaient à 4-5 dans ma chambre pour me dire Bon, bah ben, la sonde, c'est bon, on la pose aujourd'hui. Oh, et tu vois, tu te dis. Euh, et là, tu te dis, bah non, en fait, euh, j'ai dit non dès le départ, donc non. Et donc, il y avait un médecin qui venait, après chef de service, après… Enfin, euh, en fait, tu vois, c'était sans fin. Euh, alors que, tu vois, j'en discutais un petit peu avec les infirmières qui, pour le coup, elles, étaient, euh, elles comprenaient mon, mon point de vue. Donc, elles n'étaient pas tellement dans l'accompagnement, mais elles n'étaient pas non plus dans le forcing. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc là, C'était vraiment médical. Et en, fait, euh, et en fait, ils, ils m'ont tellement mis la pression une pression psychologique en utilisant mes connaissances. Ils me disaient, ouais, mais vous êtes infirmière, vous savez les risques. Euh, si vous faites ça, personne ne voudra vous opérer. Il n'y a aucun anesthésiste qui va vouloir vous endormir. Enfin, tu vois, c'était vraiment… Euh, ils, ils se servaient, en fait, de, de tout ce que moi, j'avais comme connaissance pour me, pour me faire flipper, en fait. Hein. C'était clairement ça. Et euh, donc, du coup, j'ai fini par dire oui, mais par craquage, en fait, de psychologique, et ça a été un moment terrible forcément à vivre, surtout que quand l'infirmière est revenue, je lui ai dit, ben bah, non, en fait non, on arrête tout, je veux pas, et là c'est l'infirmière qui m'a dit, ah ben bah, si vous avez déjà dit oui, il faut y aller ouais. enfin tu vois, c'était
0: en fait, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que bah, tu étais dans une sorte de soumission à l'autorité, hein. on sait très bien euh, quand ça. monsieur en blouse blanche arrive dans notre chambre, et puis qu'il nous, euh, il, il nous laisse très peu d'alternatives, des fois, à céder à certaines choses, mm -hmm. en fait, et voilà, ça peut être des moments euh, ponctuels, mais là, tu dis que sur plusieurs jours, une semaine, tu as tout le temps du monde qui vient faire du forcing. Au bout d'un moment, c'est compliqué aussi avec l'image de toi-même. Tu dis, mais je dois vraiment passer pour, euh, pour la nana euh, voilà, qui n'a rien compris, oui, ouais, lourde ça, qui ouais. fait qui fait chier tout le monde. Et je pense que c'est difficile, là, en fait, au bout d'un moment, euh, de ne pas, pas être dans cette soumission à l'autorité, quelque part. Et peut-être que c'est quelque chose dont ils ont totalement conscience. Oui. Ah. On ne parle pas évidemment eh oui. de tous les médecins ni de tous les infirmiers infirmières. On est non, bien absolument pas. Mais euh, oui. là, excuse-moi, mais j'ai un peu de, de colère qui monte. Pas,
1: <rire> <rire> voilà,
0: j'ai repris mon souffle.
1: <rire> ça y est, c'est bon. Non, mais voilà, tu vois, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et tu vois, ça, c'est un service. Et euh, un mois après, je me fais hospitaliser bah, pour moi à chirurgie. Et là euh, là c'est par exemple c'était sur la prise en charge de la douleur enfin je comprends je, je sors d'une chirurgie on m'a ouvert euh, en deux sur 13 cm je sors d'un bloc de 5 heures enfin tu vois tu dis bref et en fait tout le monde te dit oui bon c'est bon enfin tu vois genre euh, mais attends on veut, on veut, tu veux qu'on échange de place parce que clairement euh, c'est enfin sais pas je, 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 je... enfin je comprenais pas que qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'essayent pas de prendre en charge de la douleur, c'était très compliqué. Il y avait une banalisation de ta douleur Oui, carrément, mais ça depuis le départ, euh, dans, dans toutes mes hospitalisations, comme c'est une douleur qui est complètement, qui ne se voit pas, qui est invisible, qui ne se voit pas bien aux examens, qu'on ne comprend pas, euh, et ben du coup, c'était, oh, c'est bon, euh, tu vois, en fait... Euh, on, on en revient à toutes ces problématiques autour de la prise en charge de la douleur, euh, que ce soit sur de la douleur chronique que, comme de la douleur ponctuelle, par exemple pour une chirurgie ou, euh, ou autre, ou qui ne sont pas du tout prises en charge.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'être une jeune femme, ça fait qu'on banalise encore plus et qu'on croit encore moins ce que tu vis
1: Oui, carrément, carrément. C'est euh, fou, je ne sais pas pourquoi, hein, je sais pas ce qui... Ce qui, qui fait qu'on est moins cru que, euh, je sais pas, un, une homme, un homme dans la cinquantaine qui présente les mêmes symptômes. Je, je, je caricature beaucoup, hein, attention, mais, mais c'est vrai que le statut femme jeune, euh, et dans mon cas infirmière, m'a beaucoup beaucoup desservie pour, euh, pour la prise en charge de la douleur. Mais tu
0: vois, par exemple, je me posais la question dans tes études d'infirmière, est-ce euh, que c'est une image qui était véhiculée, la femme jeune
1: euh, Non, pas tellement.
0: Dans, dans, dans quel sens tu veux dire Je ne sais pas, par exemple, quand vous travaillez sur des vignettes ou des choses comme ça, est-ce qu'il y avait une patiente de 28 ans présente tel symptôme ou c'était toujours souvent des personnes plus âgées
1: Oui, c'est beaucoup, euh, beaucoup des hommes, euh, énormément d'hommes, <rire> sur les, les vignettes. Ou alors des, des femmes un peu plus âgées, mais avec des, des, des particularités euh, euh, tu vois, on, sur la prise en charge d'un arrêt cardiaque, par exemple, on ne te mettra jamais un, un cas clinique avec une femme qui présente des brûlures d'estomac, alors que c'est le premier symptôme, tu vois. On te mettra toujours un homme qui a des douleurs thoraciques, qui a mal au bras. Enfin, tu vois, c est, c est, euh, je pense qu'il qu y a ça et je pense qu'il y a tout ce côté sociétal où euh, une femme jeune, elle, elle est en
0: bonne santé, quoi. Mmh. Tu vois. Ouais, c'est intéressant. Je pense que ça peut ça, tout ça peut participer aussi... Euh, euh, aux idées reçues en fait qu'on a sur les personnes euh, personnes qui sont malades et peut-être que déjà passer au niveau euh, dans les études enfin voilà euh, d'autres images de patients et patientes ouais. ça pourrait être intéressant aussi que ça
1: puisse un, gentiment un peu se modifier ouais, carrément mmh. carrément du coup mais j'ai des infirmières qui m'ont dit hein euh, dit j'ai jamais eu une patiente aussi jeune à... aussi jeune dans mon service j'ai jamais pris en charge quelqu'un aussi jeune ouais <rire>
0: Et euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de, de, de ton travail, du fait que dans où tu en oui. étais, euh, je crois que tu as, as été pendant une année à l'arrêt, hein, ce que tu m'avais dit. Euh, c'est ça. Ouais. Et puis, tu as repris le travail à 50% après
1: une année d'arrêt, c'est ça Oui. En néonate. Oui, je, je suis retournée dans le service où j'étais avant de m'arrêter de travailler.
0: Et du coup. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta manière d'accompagner les patients Est-ce que tu as donné une plus grande importance au, au prendre soin, à l'écoute, à la bienveillance Ou c'est déjà des choses qui étaient complètement là et ton expérience n'y a rien changé
1: Alors, euh, j'y fais beaucoup plus attention. Vraiment, euh, comment te dire c est, c est, Le fait de vivre ça et de, et de voir que c'était possible, de, de vivre des choses comme ça encore, ça m'a fait vraiment prendre conscience que bah, que j'étais toujours moi à une frontière euh, qui était limite franchissable de... Euh, moi, j'ai été maltraitée, en, maltraitée violentée, tout ce que tu veux. C'est hyper fort comme mot, mais c'est vrai, c'est une réalité. En tant que patiente, mais moi, en tant que soignante, est-ce que je fais la même chose malgré moi Parce que euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, je ne crache pas du tout sur… Euh, je crache sur des situations qui se sont passées, mais je ne crache pas sur les personnes en tant que telles parce que je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est passé de leur côté. Je ne sais pas. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de petits détails. Je, je peux pas. Et, tu vois, et du coup, je me suis dit, ouais purée, est-ce que euh, moi, j'ai été maltraitante aussi Est-ce que j'ai conduit euh, des, des, des patients parce que moi, je prends en charge des, des nouveau nés donc. Euh, j'ai du mal à avoir leur recul à eux, mais en tout cas, j'ai le recul des parents et puis quand ils reviennent nous voir, enfin voilà. est-ce que j'ai été maltraitante Est-ce que j'ai mis des familles dans ce genre de situation euh, Franchement, je, je me suis vraiment beaucoup remise en question. J'étais déjà quelqu'un qui me remettait beaucoup en question dans mon travail, mais là, j'avoue que voilà, comme je te disais au début, j'ai pris une grosse claque et je me suis dit okay, euh, « Ok, euh, où qu est-ce que t'en es Qu'est-ce que t'as pu faire vivre à tes patients ?» Et du coup, quand je suis revenue, eh ben, c'était presque très compliqué pour moi parce que j'avais trop peur de faire mal les choses. Tu vois, j'étais vraiment dans une position où je me disais, attends, euh, là, j'ai dit ça, est-ce que ça va impacter mon, 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 petit, mon petit patient ou euh, ses parents euh, euh, Est-ce que je peux aller trop loin dans mes propos Est-ce que j'en ai dit pas assez Enfin, voilà. Le, la balance, on va dire, a été vraiment un peu difficile à, à trouver. Ouais, c'est vraiment ça. Et, euh, et du coup, euh, petit à petit, tu, tu te remets dans le truc et tu, tu, tu comprends que euh, si tu veux être la me meilleure version de toi-même, en fait, il faut prendre tout ce bagage et l'analyser et, euh, et, et le transposer dans son travail. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à tout. En fait, je suis dans une hyper-vigilance constante euh, par rapport à, à, à l'environnement de mes patients euh, et de leur famille, parce que du coup, euh, moi, je, pr je prends en charge les deux, pas, pas que mes patients. Et oui, je, je suis beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus dans l'écoute. Je, 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 je prends plus de temps pour faire les choses. Euh, voilà, et, et, et des situations qui tu vois, des débuts de situation qui pourraient paraître similaires à des toutes petites choses que j'ai vécues, enfin, tu vois, euh, un manque de temps, un manque de... Un manque de, de tu vois, parce que quand tu es dans le speed et qu'il se passe une urgence à côté, tu te rends pas compte de, du ton que tu utilises pour des personnes qui n'ont pas besoin de toi sur le moment, mais, mais ça, c'est ton jugement. Eux, ils ont besoin de toi, mais ils sont pas à la même échelle et, et de, de se dire, OK, oui, c'est pas la même situation, c'est pas le même taux de gravité, entre guillemets, enfin, tu vois mais ils ont aussi besoin de toi, donc de, de trouver les mots pour euh, réajuster tout le temps, euh, être tout le temps dans le. Ouais, dans l'écoute active, la bienveillance, etc. Après, euh, je pense que c'est jamais parfait, mais, euh, mais ouais, j'essaye. Et tu parles d'hypervigilance et je me posais
0: la question si c'est pour éviter justement de, de tomber dans la violence ordinaire, parce que c'est si facile d'être là-dedans. Est-ce que du coup, cette ouais. hypervigilance, elle te permet de, de garder tes antennes bien ancrées et puis de pff, faire ouais. gaffe un peu à tout ça
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Et c'est euh, honnêtement épuisant et chronophage. <rire> on ne va pas se mentir. <rire> en fait, je pense qu'il y a des... Je, qu y a des voilà, je parle au sens très large, hein, mais je pense qu'il y a des facilités à tomber dans ce type de, de comportement quand on est soignant parce que... Euh, parce que c'est normalisé et qu'on on s'en rend, rend pas compte ou on banalise. Et, et du coup, voilà et, et c'est de sortir de cette banalisation qui est difficile, je pense. Et qu'est-ce qui, qu qui fait ça, en fait <rire> Qu'est-ce qui, qu qui crée cette
0: violence ordinaire Est-ce que, je ne sais pas, c'est les conditions de travail Est-ce que c'est est, l'épuisement Est-ce que c'est est la routine Toi, en tant qu'infirmière, tu dirais que ça vient d'où
1: bah, je pense que ça vient déjà des trois éléments que tu viens de citer, effectivement. Euh, la routine. Je pense que l'habitude dans un hôpital c'est euh, est, une catastrophe. Euh, on ne devrait pas avoir des habitudes parce que chaque personne qu'on prend en charge est unique. Et, et en fait, si tu prends des habitudes, bah, tu ne t'adaptes pas à la personne. Et du coup, euh, ce que tu vas mettre en place pour un patient, ce n'est pas du tout ce qui va correspondre à un autre. Et, et je pense que le côté habitude... Euh, ah, c'est pas le bon plan. <rire> euh, après, je pense qu'il y a aussi euh, il y a une lassitude des soignants qui, clairement, euh, n'aide pas, où tu euh, as une charge de travail monstrueuse, et, et c'est pas simple, euh, comment dire au quotidien, c'est pas simple de, de te dire, ok, euh, qu'est-ce que je priorise Est-ce que c'est mon, mon rapport au patient ou tous les soins que j'ai à faire parce que, effectivement, sur une journée, on a, on a énormément de choses à faire et des fois, c'est très long. Et, et est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Je, je t'avoue que je ne voudrais pas parler pour ceux qui n'auraient pas vécu ce que moi j'ai vécu et qui n'auraient qui pas eu cette prise de conscience parce que c'est assez difficile aussi de dire à quelqu'un, tu vois, de dire à quelqu'un euh, quelqu un, euh, ou une collègue infirmière ou euh, une amie infirmière de, de, de lui dire, écoute, là... Euh, moi, moi, ça ne me paraît pas normal et qu'elle, elle trouve ça tout à fait normal. Tu mm. vois, vois c'est… Bien sûr. C'est pas ça. Mais ouais. peut-être que ça met en exergue le fait qu'il faudrait continuer à faire
0: euh, évoluer euh, les droits des infirmiers et infirmières. Parce que si tu parles quand même de cette surcharge oui. de travail, ça reste du travail avec l'humain. Et en fait, c'est toujours un peu le problème. Moi, je l'ai vu aussi dans mon travail d'éducatrice, de, de, en fait, de rester dans le, quali Il faut rester dans le qualitatif. Mais on veut, on veut entrer dans le quantitatif et faire un, un, des institutions un business
1: en fait ça marche pas exactement et puis c'est vrai c'est ça et puis on, on est on est clairement pas assez on n'est pas assez et, euh, et je pense que tu l'hôpital c'est un que tu sois patient ou soignant ou euh, c'est un endroit qui isole vachement tu sais, c'est c'est Déjà, quand toi, en tant que patient, tu, tu, tu le vois, cet isolement, tu es tout seul, enfin, voilà, tu, tu le vis. Mais en tant que soignant, c est, c est, ça marginalise beaucoup de bosser à l'hôpital parce que c'est un, un microcosme un peu particulier. Et je pense que même si on travaille dans des grandes équipes, etc., quand on est face à notre patient, on est seul, on est... Totalement seul, seul parce qu'on reste des humains avant tout, on reste des personnes avec notre caractère, notre vécu, notre quotidien, enfin c'est euh, notre bagage, si on n'a pas dormi la veille, on est quand même là, enfin en tu fait, vois, c'est des. C est, c est, voilà. Et je, je pense que cette concentration de personnes, bizarrement, ça est seul. Et, et ça n'aide pas euh, à ce que. Euh, ça, ça se rajoute à tout ça, ça se rajoute à ce côté, euh, à ce côté on manque de personnel, on. On est épuisé et il faut que ça change profondément et, et ça se rajoute au mal-être euh, du soignant en règle générale.
0: Mmh. Oui, je, je me posais la question si des fois euh, certains horaires aussi pouvaient euh, créer ce, ce sentiment de solitude par rapport à la vie sociale extérieure. J'ai un exemple en tête, j'étais en clinique euh, dernièrement et puis il y a un infirmier qui a fait trois fois la nuit
1: <rire> d'affilée mmh.
0: et en fait, il me disait, donc il, il terminait sa nuit vers 7h le matin, il dormait toute la journée jusqu'à 17h, et il revenait à partir de 18h au travail. Et il revenait une nuit, trois fois de ouais. suite. Et j'étais là, en pensant ouais. à lui, je me suis dit « Mais il n'a plus de vie sociale quand il fait ça. Enfin, et Comment tu t'occupes même juste de, de ton foyer, de ta famille, de, de tes activités sportives, euh, tes ouais, loisirs ?» En ouais. fait, tout ça, c'est en stand-by. Et puis, je pense que ça doit, ça doit tirer aussi un peu sur la
1: corde, des fois. Hein. Oui. Carrément, carrément. Et puis, en plus, de, en plus des horaires, en plus de tout ça, on a tout ce qu'on qu nous demande de faire en plus, les horaires supplémentaires, quand tu es rappelé sur tes congés. Enfin, tu vois, moi, j'ai été quand même pas mal protégée de ça euh, grâce à mon mythe temps thérapeutique pendant un an. Et malgré ça, euh, tu vois, j'étais je, je censée, censée bosser à 50 et sur la période de Noël, j'ai bossé euh, l'équivalent d'un 80-90 Et... Euh, et en fait euh, tu te dis mais je, je, je vais pas y arriver enfin vraiment tu as, as des moments où où là je me suis rendu compte que mon temps partiel m'aidait beaucoup dans ma vie quotidienne mais que mais que enfin c'est c'est épuisant en fait comme rythme et euh, même si il euh, y a certaines horaires qui te permettent d'être d'être un peu plus libre entre guillemets dans ton quotidien mais c'est je pense que oui je pense que de toute façon c'est à ce côté-là où euh, les horaires, ça n'aide pas, et ce côté où euh, bah, personne ne comprend ce que tu fais comme travail quand tu travailles à l'hôpital, donc ça n'aide pas non plus. Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur euh, ta
0: manière, euh, enfin, les manières dont tu as changé de, de, dans ton travail, les choses qui ont un peu bougé depuis que tu, es, tu as été et tu es patiente. Est-ce que tu aurais vraiment des, des, des exemples concrets d'accompagnement de famille ou de patients où, où tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé en toi
1: euh, ouais alors euh, je pense que il a plein de, de c'est pas des, des grands changements c'est plutôt intuitif mais euh, euh, déjà je pense que j'ai affiné euh, mon regard clinique sur plein de trucs euh, par exemple par exemple sur la prise en charge de la douleur mais peut-être parce que moi c'est quelque chose qui me concerne euh, très fortement et euh, euh, je peux te donner un exemple un peu basique mais il n'y a pas il y a quelques temps de ça, je vais récupérer un bébé au bloc opératoire qui sort d'une chirurgie et en fait je l'entends pleurer juste dans l'interphone donc tu vois il était, on était quand même encore à quelques mètres de distance et en fait j'arrive face à ce bébé et je le vois il a très mal, il est très douloureux et, je, et tu vois je dis, à la, je dis à la dame de la salle de réveil, je dis mais vous lui avez donné quelque chose elle me dit oui, on lui a donné un truc il y a 3-4 heures mais bon il a pas mal il a juste faim ce bébé, il cherche à têter. Et, et en fait, bon, je juge pas, c'est son regard, c'est elle ce qu'elle elle interprète de la situation. Et en fait, je lui dis, mais pas, fin, pas du tout. En fait, cet enfant, il a très, très mal. Et, et, et c'est, enfin, bon, tu vois, je me suis un petit peu énervée. Bon, bref. Et du coup, euh, je le ramène et je dis à mon médecin, hors de question que je le touche, avant qu'on en mette un antidouleur, parce que euh, c'est quelque chose qui va s'ancrer, parce que voilà... C est, c est... Après, ça fait forcément écho à, à ce que tu vis, mais tu vois, et là-dessus, par exemple, sur mes prises en charge au niveau de la douleur, je fais hyper gaffe. Je fais hyper gaffe parce que euh, une douleur, ça se mémorise, surtout chez des tout petits comme ça, où, tu, où la douleur, elle est généralisée, ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont mal, donc c'est hyper compliqué. Et, et je pense que là-dessus, par exemple, je suis hyper, euh, hyper pointilleuse, voire, euh, voire trop que je vais être sur le dos des de médecins tout le temps non il faut lui mettre quelque chose il a mal enfin et à la fois ça j'ai des parents qui m'ont remercié enfin tu vois dans une autre situation euh, on comprenait pas euh, on comprenait pas pourquoi un bébé pleurait et en fait je me suis dit bah, il a peut-être une douleur et enfin bref et la maman m'a remercié en me disant oui, vous aviez raison. Ça y est, je retrouve mon bébé. Je, sais, je, sais que je, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne trouvais pas. Fin, tu vois, je pense que, par exemple, là-dessus, euh, euh, ça m'a vachement aider à, à, à prendre le temps d'observer. De, de, des choses que je ne faisais pas forcément, que tu donnes un médicament machinalement, mais tu ne regardes pas si ça a fonctionné. Là-dessus, euh, voilà, c'est parce que tu n'as pas le temps, mais là, je prends le temps. Je prends le temps aussi d'écouter beaucoup les parents tu vois, si ça doit me prendre une heure, et ça me prend une heure, c'est pas grave. Euh, si j'ai rien d'urgent, évidemment, à côté, mais euh, voilà, je prends ce temps euh, d'observer les comportements des parents, d'observer des réactions aussi, euh, qu'elles soient positives ou négatives, parce que tu as des parents qui réagissent très violemment des fois et tu te dis, ok, on va se poser, c'est pas grave. Venez, on va parler. Ça va, on va peut-être y passer euh, l'après-midi, mais c'est pas grave. On va y aller. Euh, c'est des choses que je, je faisais pas et que je prends le temps de faire. Euh, rassurer un bébé pendant deux-trois heures, euh, ben, s'il faut rester deux heures à, avec lui dans les bras, eh ben, je resterai deux heures avec lui dans les bras. Après, toute proportion gardée évidemment. Si, si je peux pas faire autrement, je peux pas faire autrement. Ou alors, je délègue, j'envoie quelqu'un pour m'aider. Mais j'essaye d'être à l'écoute de la moindre. Euh, de la moindre petite détresse <rire> pour pas qu'elle s'installe. Ouais,
0: au final, on se rend compte que le soin, c'est quelque chose de plus vaste que la prise en charge physique. Ouais. Et euh, j'avais envie de rebondir sur, euh, sur ce que tu racontes euh, avec une, une situation personnelle qui m'est arrivée, donc euh, encore une fois, dans, dans cette clinique. Euh, en Suisse et puis euh, donc en fait j'étais dans cette clinique depuis euh, je sais plus peut-être une dizaine de jours et c'était la catastrophe mes symptômes euh, on était en altitude et je pense que ça a vraiment amplifié j'étais entre 8 et 10 sur 10 de symptômes tous les jours j'ai eu des phases où euh, j'ai eu des infirmiers qui ont dû carrément euh, m'apporter à la douche j'arrivais même plus à me déplacer tellement je tanguais et, enfin bref c'était absolument ignoble bref un soir je finis par craquer total de, de, de vraiment moralement j'étais super triste et super mal et tellement déçue parce que j'en attendais beaucoup de cette clinique où j'étais censée me reposer et puis euh, et puis là il y a une, une infirmière à qui j'ai pu juste lui dire est-ce qu'on peut parler quelques minutes et à ce moment là elle m'a dit bah là j'ai pas le temps mais je reviens vers vous après et rien que ça ça a su m'apaiser sur le moment où même si elle n'a pas pu être disponible tout de suite le fait qu'elle me dise je reviens c'est contenant, ça rassure, ça amène un peu de chaleur. Oui. Et chose qu'elle a fait. elle est revenue peut-être une ou deux heures plus tard, mais qu'importe, moi, j'avais déjà pu être rassurée, puis elle a pris ensuite cinq minutes de son temps, pas plus. Donc, c'est aussi pour montrer que des fois, ça ne demande pas des heures, mais elle a juste pris cinq minutes oui. pour débriefer un peu avec moi puis que je puisse juste lui déposer en fait je suis triste en fait je suis en colère je suis venue ici en pensant que ça allait m'aider d'avoir aucune charge mentale du quotidien sur mes symptômes mais en fait pas du tout donc elle a juste pu entendre sans amener une réponse révolutionnaire mais oui. voilà et le lendemain matin je pars au petit déjeuner et quand je reviens dans ma chambre je trouve sur mon lit euh, un, petit, euh, un petit écriteau euh, qui dit rendez-vous avec la psy euh, à telle heure et tout ça était tellement contenant ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, parce que je me suis dit, bah elle en a certainement parlé à l'équipe, du fait que ce serait bien que je puisse parler avec un psy, de, 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 de tout ce qui se passe. Et mm -hmm. au final, toutes les choses rapprochées de l'une à l'autre, elle a peut-être pris dix minutes de son temps, même si hein, je je suis pas en train de dénigrer, dix hein, minutes, c'est beaucoup, hein, mm -hmm. mais euh, ça, ça peut paraître pas si énorme dans certaines situations, mais ça peut complètement changer la situation dont le patient vit
1: son expérience. ouais non, mais totalement. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est juste que ça, il faut euh, s'en rendre compte pour, pour aller passer ces 10 minutes. Euh, euh, il faut, faut s'en rendre compte et il ne faut pas banaliser. Un, un patient qui pleure, ce n'est pas normal. Enfin c'est pas que c'est pas normal. Il, il, il exprime quelque chose et il, et il te demande de l'aide. Et effectivement, ça ne demande rien. Rien de temps, en gros. Euh, ça demande juste un peu plus de bienveillance et un peu plus de. Bah, pff, de, de mettre un peu de côté euh, aussi tu sais on nous dit de faire, à l'école d'infirmière de faire attention la distance avec le patient etc et je pense que ça conditionne beaucoup 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 de gens euh, à ok ben bah non attends elle a pleuré je la rassure et puis c'est tout tu vois ce que je veux dire là non elle revient sans que tu lui aies demandé j'ai peut-être besoin de voir un psy et elle, elle, elle se dit ok comment je peux l'aider et elle met en cho des choses en amont et ça c'est ça c'est aussi le travail d'équipe derrière qui aide beaucoup je pense que euh, je pense que quand tu as une équipe qui suit Enfin, moi, c'est le cas dans mon service. On a, on a une grosse équipe. Ce euh, n'est voilà, pas pour, nous, pour me vanter, mais on est vraiment dans une super équipe. Et euh, on s'écoute. Euh, même si les choses ne sont pas mises en place rapidement, on essaye de mettre des choses en place. Et, et ça, ça aide beaucoup, je pense. Et ça aide beaucoup les parents et leurs petits groupes. Leur petit mmh. Oui, c'est
0: super. Bah, écoute, Morane, moi, j'arrive un peu à la fin de mes questions. J'en ai toujours deux pour terminer. Donc, je voulais savoir si ouais. toi, tu avais envie d'ajouter quelque chose, un message à faire passer avant que je te pose les, les deux dernières questions. Euh, voilà.
1: Non, euh, c est, c est un, je pense que c'est un sujet qui est compliqué parce que, mine de rien, on est quand même beaucoup d'infirmiers à, à passer de l'autre côté de la barrière à un moment donné et qu'on n'en parle pas forcément de ce qu'on a vécu et de ce qu'on voit. Et, euh, et au-delà du fait, bah, tu vois, dans mon cas ou dans le cas de beaucoup d'infirmières, il y a le côté chronique où ça se répète. Mais il y a aussi le, le petit côté où, je sais pas, il t'arrive un truc, tu vas aux urgences et ça ne se passe pas bien. Et, et, et tu ressors avec tout un tas de questions de te dire OK, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça Et, et, et je pense que c'est une problématique qui est plus large que, que dans le cadre des, des maladies, en fait, tu vois. c'est… Euh, « Qu'est-ce que je fais maintenant de cette double vision de, ?» de, de de ce... moi, moi, je dis souvent que j'ai un double rôle parce que j'ai ce côté, euh, côté soigné et soignante. Euh, je me pose souvent la question, tu vois, « Est-ce que je suis l'infirme ou l'infirmière ?» Et, euh, et c'est un truc que, tu vois, j'avais écrit un petit article sur ma page Instagram il n'y a pas longtemps où ça a resté sans réponse et je me disais, au fil du temps, je vais trouver la réponse. Et je crois que je l'ai pas. Et je crois qu'elle n'a pas besoin de se répondre parce que c'est quelque chose que je peux pas laisser au vestiaire. Je suis malade et je suis infirmière. Et c'est une expérience qui, qui, malgré tout ce que ça m'a fait vivre, euh, qui est hyper positive au final parce que bah, ça, ça, ça te permet de chercher au maximum la meilleure version de, de toi-même en tant que soignant. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, je pense qu'on a souvent besoin de rentrer dans
0: des cases et puis dans des rôles précis alors ouais. que tout ça fait partie de nous et je me suis beaucoup posé la question aussi euh, au début où, quand je suis tombée malade mais attends, euh, est-ce que je suis encore éducatrice mmh. ou est-ce que je suis euh, la bénéficiaire malade qui suis-je et en fait je me rends compte que je suis mmh. tout ça parce que ce n'est pas parce que tu, tu, tu tombes malade que tout ce que tu as appris, toute ton expérience d'éducatrice ou d'infirmière n'est plus, mais c'est juste qu'il y a d'autres rôles qui se rajoutent. Et au final, on est, je pense qu'on est, est complexe, on est, on est divers, <rire> et on est beaucoup de choses. Et
1: c'est ce, ce qui fait la beauté d'un monde aussi. Hein. C'est toute cette complexité de rôles qu'on accumule. Et que, voilà.
0: Bien <rire> sûr, et les paradoxes qui nous animent aussi. Ouais. du coup euh, j'ai ces, ces deux dernières questions alors la première, attention je vais te demander de faire passer beaucoup de messages <rire> <Okay>. <rire> ce serait quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies invisibles à leur entourage parce qu'en plus toi tu travailles avec l'entourage euh, des patients, et au personnel médical <rire> euh,
1: alors aux, aux personnes atteintes de maladies invisibles je pense que après, je peux, je peux aussi... Du coup, c'est bien, ça, ça rejoint un petit peu mon côté infirmier parce que, tu vois, je te disais, j'avais eu du mal à trouver, euh, à trouver mon équilibre quand je suis revenue parce que, parce que j'avais tout ce choc euh, qui m'était arrivé. Et en fait, euh, j'en parlais pas du tout. De, tu vois, enfin, beaucoup de mes collègues sont... Enfin, sont, sont la plupart de mes collègues étaient au courant de mon parcours, etc. Donc... Euh, il y avait un, petit, un truc un peu implicite, euh, voilà, on sait, mais j'avais du mal à en parler, vraiment, à, di à dire « Ok, mais moi j'ai vécu ça, et ça, aujourd'hui, ça, ça me choque, ça m'a choqué profondément quand moi je l'ai vécu, et euh, j'arrive pas à m'en défaire, c'est une image mentale que je garde, je, ça va mieux, je travaille dessus, mais c'est quelque chose… Si ça se reproduit dans le service, j'ai du mal à le faire. Et tu vois, au début, je me suis confrontée à plein de situations qui me, comment dire, qui me déstabilisaient beaucoup par rapport à ce que moi j'avais vécu. Enfin, tu vois, euh, quand tu as été opérée trois mois avant de, de, de faire le pansement d'un bébé qui a exactement la même cicatrice que toi, par exemple, c'était des trucs où oh, c'était hyper violent pour moi. Mais sur le coup, je me mettais des barrières et je me disais, j'en parlais à personne et j'en parlais même pas à moi-même. Donc, c'est ce qui était, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai appris à en parler, j'ai appris à dire « Ok, bah euh, là, cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai vraiment mal, ça va pas. Euh, » et, et je pense que de mettre quelques mots euh, tous les jours sur euh, ce qui ne se voit pas, c'est bien aussi, tu vois, c'est de se dire euh, « Je reste pas dans... »« Ok, ça se voit pas, et il faut pas que ça se... » Enfin Tu vois, quand tu es infirmier, tu as aussi ce côté... Euh, voilà, il ne faut pas que les parents le voient, etc. Et en fait, euh, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, je, je m'en fiche, si on me pose la question, je réponds sincèrement. Ça ne va, ça va pas ou ça va, ou euh, j'ai mal ou j'ai pas mal. Et, et je pense que juste le fait d'en parler, de le dire, eh ben, ça nous fait vivre, ça nous fait exister. Ça, ça, nous, ça nous donne euh, ce, un des multi-rôles qu'on a, euh, au
0: quotidien. Et on est dans un rapport d'authenticité avec les autres. Et moi, je crois vraiment à, cette, à la puissance ouais. de l'authenticité dans les, dans ouais. les relations. Ouais. Mm.
1: C'est ça. ça. Et puis, pour euh, les soignants, je ne me rappelle plus tout à l'heure de ta question. C'était
0: l'entourage, <rire> mais ce n'est pas grave. Hein. Est, si ça t'inspire, ouais. est-ce que tu voudrais faire passer oui. un message à l'entourage aussi euh,
1: L'entourage, poser des questions. <rire> poser la question, euh, même si... Euh, en fait, on, on se sent très seul. Enfin, la, maladie, euh, la maladie, en règle générale, est seule. Et je pense que beaucoup de gens n'osent pas poser la question euh, et passe par peur de ne pas savoir quoi dire, quoi répondre face à, face à quelque chose. Et, euh, et au-delà de ça, il y a un côté un peu peur de la réponse dans le sens où, euh, où j'en fais quoi, moi, de cette info après, tu vois. Euh, c'est euh, Franchement, pour l'entourage, il faut... Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions. Comment tu vas aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire pour tes... Enfin, des petites choses comme ça. Et à l'inverse, euh, en, en tant que personne malade, c'est euh, de, de, de comprendre euh, des malaises. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ma maladie Est-ce que tu veux que je t'explique -ce euh, Après, c'est tout beau, tout rose. Tout ça, c'est jamais simple à mettre en place. Mais je pense que je pense que la clé, c'est d'en parler, c'est d'arrêter de, 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 de mettre tout ça dans un carcan. On n'en parle plus et ça fait partie d'une case, de, mm. donc, enfin, une carte qu'on sort euh, comme ça. Genre, euh, voilà. Je pense que je pense qu'en parler, c'est tout simplement. Mm. Et au personnel,
0: au personnel médical. Euh, du coup, dans quel sens Parce que. <rire> ah bah, ce qui devient.
1: <rire> ah oui. <rire> euh... ah, c'est une question qui est pas simple celle-là. Euh, au personnel médical, je pense que je pense qu'il faut voir au-delà de la blouse si je peux, si je peux me permettre euh, d'arrêter de, de voir tout avec le prisme du soin. Tu c'est ce que tu disais, le soin ça a une, une dimension beaucoup plus large que, que juste la prise en charge en tant que tel. Enfin, euh, dans une prise en charge, il y a effectivement il y a tous les soins en tant que tel. Euh, euh, Comment dire, euh, physique, les perfusions, les prises de sang, les... mais on ne prend pas en charge euh, des corps, on prend en charge des personnes, on prend en charge des, des vies, des, des, des vécus, des, des, des histoires. Il n'y a pas que enfin, l'enveloppe, il n'y a pas
0: que le matériel.
1: Mm. C'est ça, il n'y a pas que le matériel. Et, euh, et en fait, les gens qui arrivent devant nous, ils ont, euh, ils ont un bagage et on n'a pas besoin de connaître toute leur vie. Mais il faut, il faut juste qu'on sache qu'il y a un bagage et, et ne pas l'oublier et que, et que tout ce qu'on de aussi d'avoir conscience que euh, tout ce qu'on va faire aura une répercussion, qu'elle soit positive ou négative, euh, nous on est euh, comment dire nous un patient on ne va pas forcément s'en souvenir parce qu'on en voit euh, des milliers dans nos carrières. Par contre, un patient il va se souvenir de nous. Et, et tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va mettre en place, eh ben, ça va s'ancrer dans sa mémoire. Et du coup, je pense que c'est hyper important de, juste d'en avoir conscience. Parce que je pense que d'en avoir conscience, ça permet déjà de, de, de faire moins d'erreurs, entre guillemets, dans le sens, euh, euh, sens émotionnel, parlant. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, la dernière question, c'est euh, quel est le pouvoir magique
0: de ces deux syndromes avec lesquels tu vis Sous-entendu est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose dans ta vie
1: euh, Ouais, je pense que de toute façon, tu sais, comme toutes les épreuves que tu vis dans la vie, ça t'apporte forcément quelque chose. Euh, moi, ça m'a ça remis un peu les, les, bah, les priorités en place, si on peut dire, dans le sens où, euh, où avant, j'étais hyper active, mais, pas, mais hyper active pour tout et n'importe quoi. Enfin, euh, si, si, je ne pouvais pas rester chez moi parce qu'il euh, fallait sortir, mais je ne faisais pas forcément quelque chose. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Et juste, déjà, de, ça m'a permis de me recentrer sur moi, de me dire, OK, euh, de connaître mon corps. Et ça, c'est inestimable, en fait, de te dire, OK, là, je suis trop fatiguée, je me connais, ça ne va pas le faire, je dis non. Et c'est dur, hein, c'est très dur, mais, mais ça s'apprend. Tu apprends beaucoup sur toi-même en fait, en, 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 quand, quand ça t'arrive, ce genre de choses. Et euh, je pense que l'autre côté, c'est que tu, tu repères plus facilement des, des, des petites victoires, des, des petits moments de joie et tout ce qui a ce, ce petit goût, euh, cette petite saveur sucrée dans tout, ce, dans tout cette, cet océan d'amertume. Mm -hmm. euh. Qu'on vit. Euh, voilà, je pense qu'on arrive mieux à. à enfin, en tout cas, moi, j'arrive mieux à, à repérer et j'arrive mieux à me satisfaire de, de situations toutes simples. Euh, euh, voilà, bah, écoute, j'ai pas pu sortir, bah, c'est pas grave, on a passé la journée devant la télé parce que je pouvais pas faire autrement. Mais c'était cool parce qu'on n'a rien fait et on s'est juste assis et juste. Voilà, tu, enfin, avec mon compagnon, tu vois, des fois, on on se regarde, on dit « on n'a rien fait aujourd'hui ». Ouais, c'était cool, on était ensemble et c'est très bien, tu vois. On s'est fait plaisir, on a commandé un petit truc parce qu'on n'avait pas la force de cuisiner. Et c'est des petits… Tu vois, tu prends des petits moments comme ça et sur des gros événements, tu savoures encore plus. Tu te dis « ok, ça, là, ce qui m'arrive, c'est exceptionnel ». Et même si, voilà, tu vois, là, je suis en plein dedans, la naissance de mon petit garçon dans moins d'un mois, c'est clairement ça, c'est exceptionnel. Et c'est euh, c'est un moment que je veux. C'est pas que je veux pas rater, je me fais pas la pression, mais tu vois, je me dis, ok, faut que. En... Enfin, j'en ai conscience, j'ai conscience que c'est des petits moments que je vivrai qu'une fois, et... et même si ça va être dur, même s'il y aura plein de choses, mais voilà, ça a cette petite saveur, euh... Euh, comment dire enfin, Moi, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. Tu sais, c'est toujours euh, bitter sweet. Ah ouais, tu vois. Pas... Euh... Et où il faut prendre le sweet avant le bitter, <rire> parce que sinon. Euh... Voilà.
0: c'est hyper beau <rire> tout ce que tu dis, ça me fait énormément écho, euh, je pense aussi aux choses, euh, moi j'ai remarqué que la maladie, depuis la maladie, je brasse beaucoup moins d'air, <rire> ouais, euh, je ne mets plus tout les toutes les choses au même niveau, avant je pouvais être stressée au même niveau pour toutes les choses du quotidien, alors il n'y avait pas de priorité, tout était ouais, au même niveau, vrai, ouais. Ouais. alors que maintenant il y a des trucs, mais j'ai lâché, mais lâché, et euh, et puis, comme tu dis, vraiment se, se, se réjouir en fait de, de, de petites choses, de micro choses, de petits détails, et qui au final, bah, font la vie quelque part. Et pour d'autres personnes, ça. ça va paraître insignifiant. Et puis, ce n'est pas grave. <rire> mais pour nous, ça peut être énorme. Et Peut-être tu as passé la journée devant la télé, mais qu'au final, tu as découvert un film extraordinaire qui t'a fait vibrer avec un message qui restera dans ta tête toute ta vie. Exactement. Et voilà, ces choses-là, bah non, on ne les quantifie pas, non, on ne les contrôle pas, mais elles sont
1: là. Donc, euh, elles sont là, exactement. Ça me parle beaucoup. Et puis, euh, et puis euh, tu sais, il y a un petit côté aussi, qu'est-ce que tu veux y faire tu vois, ça, ça, alors oui, c'est pas juste, ça t'est tombé dessus, oui. Enfin voilà, tu, on, pourrait, on pourrait, prendre que le côté, euh, le côté, injuste du truc, mais à la fois, bah, c'est comme ça. Et, euh, et plutôt que se battre des fois euh, contre des courants qui n'ont qu'un sens, ben, voilà, de prendre un petit ruisseau à côté, de se dire ok, bah là, je suis dans une safe zone où, où ça va aller. Enfin, mmh. je, je me je me prends, je prends soin de moi. clair. Dans tous les sens du terme, ouais. dans tous les sens. Et puis terrain. des
0: fois, on a le droit de se dire que c'est injuste et pleurer toute la journée aussi. Oui. voilà. Aussi, mmh.
1: aussi, ouais. aussi. Et, et en fait, de, de pouvoir prendre ces petits chemins de bifurcage. De, 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 comment dire, de regard intense sur des petits moments de la vie, justement, ça nous permet d'avoir une légitimité, de dire ok, mais là, c'est hyper injuste ce qui se passe à côté et c'est là que des initiatives comme ce que tu fais, ton podcast, elles prennent tout leur sens parce que, parce que il, faut, il faut aussi en parler de, de, de tout le côté euh, invisible, etc. Mais on n'est pas que malade, on est des personnes derrière tout ça et euh, et et voilà, et si ce petit côté euh, qui ne se voit pas euh, peut devenir une grande force pour nous euh, et pour la société, ce ben,
0: sera super. bon. J'ai envie de profiter de, ce, de cet épisode pour remercier aussi tout le corps médical, les infirmiers et les infirmières ouais. euh, qui, qui, qui nous suivent et qui sont aussi dans de la bienveillance dans de la tendresse, oui. dans de l'écoute, ah, oui. et qui travaille plus, euh, je dirais, euh, ces aspects-là que la distance au final.
1: <rire> c'est clair, c'est clair, parce que on, là, on parle beaucoup du côté négatif, mais il y a des personnes extraordinaires euh, qui, qui exercent euh, euh, ce très beau métier que, que, voilà, que moi j'ai choisi, que j'adore, et c'est un métier difficile, il ne faut pas oublier, c'est très très difficile d'être soignant, surtout aujourd'hui. Mais il euh, et, et y a un milliard, un milliard, un milliard de personnes adorables et, et qui donnent tout pour que ça se passe bien euh, contre quelques, quelques, quelques petits accrocs ailleurs. Et, euh, et ces personnes-là, il, euh, il, il faut les valoriser, il faut, les, il faut leur dire qu'elles ont, elles ont, ont raison de se battre au quotidien pour continuer à, à exercer leur métier de la manière... Euh, dont elles le souhaitent et dont elles le veulent et ça c'est ça c'est hyper important et puis moi j'en profite pour faire un petit coucou à toute mon équipe aussi euh, si elle m'écoute euh, voilà <rire> super ouais il y a vraiment des
0: perles et puis bah nous aussi les les, les non soignants on continuera à, à se battre pour vos droits parce que ça a aussi un impact directement sur nous donc c'est juste ça fait sens totalement
1: c'est ça mm. c'est ça je pense que pour pas que ça se reproduise ce genre de ce genre de situation, il faut, euh, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut, euh, il faut pas les banaliser Il faut en parler. Je
0: te remercie, Morane. C'était vraiment chouette cet échange avec toi.
1: Merci à toi aussi, Tamara. À
0: bientôt. À très vite.